0: Скордис-подход. Глава из книги «Управленческий спецназ» мини-энциклопедия Михаила Малаканова. Часть третья. читай ка рассказывает автор. История создания Скордис-подхода. Скордис-подход был развит мной на основе экспериментальных психологических исследований, которые я в самом начале 90-х годов проводил вместе с талантливым психологом, кандидатом психологических наук, моим будущим научным руководителем моей кандидатской диссертации, Николаем Александровичем Аминовым. Замечу, что перед тем, как остановиться на аббревиатуре Скордис, я использовал и некоторые другие названия, например, структир- структурно-динамическая теория эффектов, еще в 90-е годы, FM подход, а сначала от female and male, мужское, женское-мужское, потом от father and mother, отцовское материнское, а также Вуду-подход от слов velocity distance. Впервые соотнесение осей с корди, с координат со временем пространством было мной публично озвучено в статье О чем умалчивает Адизис. В 2012 году в 1992 году я познакомился с опросником классического диска который после перевода и адаптации на русском языке стал использовать в исследовательских целях в четвертом году в своей кандидатской диссертации на, анализе, на основе анализа специальной литературы и собственных экспериментальных исследований я предложил Два базисных фактора успешности взаимодействия с клиентами психотерапевта, инструктор учебно-тренировочных групп и других профессионалов в сфере человек-человек. Это два фактора были доминантность и интерес к другому, а ложащиеся, как вы понимаете, на скордис оси высокий интерес к другому, при котором общение строится на основе или с учетом внутренней картины состояния клиента, партнера, его собственной я-концепции, его субъективного восприятия себя, своего состояния, а при слабом выраженном интересе к другому, на материале внешнем для клиента, на общих законах коммуникативного воздействия, взаимодействия, а включая групповое, на нормах, принципах, техниках, на объективных симптомах, а не на переживаниях клиента по их поводу. Это соответствует уменьшению дистанции. Высокая доминантность, при которой именно специалист выбирает конечные промежуточные цели взаимодействия, способы их достижения, Ложиться на увеличение скорости протекания взаимодействия скордис подхода. Эти факторы оказались общими и в изучении особенностей человеческой эффективности профессионального общения. И позволяли на основе анализа требований, предъявляемых профессиями к личностным характеристикам специалиста, построить двухмерное пространство модели коммуникативного взаимодействия и воздействия адаптируемые к различным формам деятельности, сферам деятельности, например, к проведению занятий по разного рода дыхательным психотехникам, которыми я в то время занимался. Высокая доминантность доминантность и высокий интерес к другому давали педагогическую модель коммуникативного взаимодействия. Средняя доминантность – с высоким интересом к другому информационную, низкая доминантность с высоким интересом к другому услужение, высокая доминантность с низким интересом медицинскую модель, средняя доминантность с низким интересом диагностическую и и низкая доминантность с низким интересом к другому обслуживание. Четыре модели вида профессионального взаимодействия практических психологов, как впоследствии оказалось. В рамках скордис-подхода замечательным образом соотнеслись со стилями классического ситуационного руководства, которое я в 1997 году вывел на рынок. На российский рынок и рынок бывшего Советского Союза. Но не путайте его с ситуационным руководством. 2 от Кена Бланчарда. Об этом у меня отдельная статья в книге. Если подробнее об этих воздействиях. Диагностическое. Воздействие эксперта выявление причин неблагоприятных симптомов и личностных особенностей клиента, фасилитация его самопознания и самостоятельного их устранения. При этом специалист ориентируется на объективную психологическую информацию, находя место состоянию клиента в пространстве психологических норм. Клиент же сам вырабатывает свое отношение к этой информации и сам принимает решение о ее использовании. Медицинская, психокоррекционная, психотерапевтическая в узком смысле – Выявление причин неблагоприятных симптомов и их устранения. Здесь специалист также ориентируется на существующие нормы и виды отклонения от них, но при этом еще и производит организованное воздействие на клиента с целью изменения показателей его активности в соответствии с возрастной нормой психического развития. Участие клиента в принятии решений о промежуточных целях взаимодействия минимально. Педагогическое. Постановка целей, объяснение и показ правил работы по указанной технике с последующей коррекцией при ее выполнении. Психолог активно ведет клиента в выбранном направлении, но при принятии решений учитывает не только соответствие состояния клиента каким-либо психологическим нормам, но и их индивидуальные особенности, возможности и даже желания в обучении. Информационное и консультационное. Сообщение о существующих психологических законах и закономерностях, также о правилах работы по указанной технике и получаемых результатах, фасилитация самопознания и саморазвития клиента. Специалист лишь лишь оказывает помощь в достижении клиентам тех или иных целей собственного развития, обеспечивая конкретного человека продуктивным существованием в конкретных обстоятельствах его жизни. То есть, развивая его способность находить, возможно, большее число вариантов поведения, возможно, большее число понятий, мыслей, чувств, поступков, чтобы иметь возможность общаться с максимально большим числом людей и круг внутри собственной культуры. Все основные решения принимаются клиентом, исходя из его собственных потребностей и представлений. Поэтому самое важное для специалиста – обладать индивидуальной и культурной эмпатией. Одновременно в рамках двухфакторной модели, я исследовал состояние людей в целом, и, а, на которые производятся воздействие, а также соответствий и переходов между ними. В 1997 году я был приглашен возглавить представительство в России ирландской тренинговой компании CDI Training Systems. Мы обладали эксклюзивными правами на продвижение в России и в странах ближнего зарубежья тренинга по классическому ситуационному руководству а которая не только естественным образом вписывала скордис подход но и гармонично проясняла его в рамках в его рамках связь между некоторыми моделями воздействия и моделями состояния на практике я стал использовать скордис подход для создания программ системного обучения с 2000 года когда меня пригласили в качестве менеджера проекта в нефтяную компанию юкос но обнародовала его в достаточно полном виде Лишь в 2006 году, а в журнале «Менеджер по персоналу». В 2007-2008 годах в рамках встреч клуба «Цеха бизнес-тренеров» я стал собирать всех заинтересовавшихся практическим применением «Скордис модели». Очень благодарен принявшим в работе «Цеха» активно участвующих следующих коллег. Павла Безручко, Любовь Беляеву, Павла Денисова, Наталью Еремееву, Дмитрия Козлова, Владимира Комнавалова, Оксану Лучкову и Софью Пушкареву. Оригинальный Скордис подхода. Оригинальный Скордис подхода в плодотворной систематизации сотен практических моделей из различных деятельностей и жизни в целом на основе поистину универсальных шкал скорости времени и дистанции пространства. То, что на сегодня сделано в рамках Скордис подхода, Лишь самое начало. Работы хватит на десятилетия, если не на века. Готовы внести свой вклад? Присоединяйтесь. На сайте stradis.top все мои координаты. Пишите, звоните, в ватсапьте.